0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Ich habe heute hier zu Gast die Christina und sie ist selber Gewichtheberin und eine Expertin für Frauengesundheit. Herzlich willkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zusammen. Danke für die Einladung. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, gerne doch. Du darfst dir jetzt gerne auch gleich mal selber vorstellen, was du genau machst und über was für, für Themen wir dann wahrscheinlich heute reden werden.
1: Ja, ähm, mein Name ist Christina, hast du ja eben schon kurz gesagt. Ich ähm, habe mich äh, selbstständig gemacht mit einem Coaching für Frauengesundheit und betreue da Frauen, die eben mit ihrem Zyklusprobleme haben oder eben hormonell bedingte Probleme haben. Und ähm, ja, du hast es auch schon gesagt, ich bin selbst Sportlerin, ich komme ursprünglich aus dem Crossfit, habe dann aufgrund meiner, ähm, <lacht> meiner, meiner, meiner Körperkomposition äh, mich tatsächlich gegen Crossfit entschieden und fürs Gewichtheben und bin seitdem ja, ähm, mehr oder minder äh, im, eigentlich nur noch im Weightlifting unterwegs. Ähm, wir haben seit äh, diesem Jahr auch eine eigene Crossfit-Box, äh, Lifters Crossfit in Bad Vilbel, und ähm, ja, bin jetzt seit Oktober sozusagen voll selbstständig, sowohl mit meinem Coaching als eben auch mit der Box. Und ja, deswegen äh, finde ich es cool, dass ich heute hier in diesem Kraftsport-Podcast sein darf und äh, ein bisschen was erzählen darf.
2: Wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5 sterne bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting-Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deiner Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet, regelmäßig per Video-Feedback deine Technik optimiert und natürlich immer für Fragen zur Verfügung steht. Wenn du also einen kompetenten Coach suchst, kannst du dich jetzt über den Link in der Podcast-Beschreibung auf einen Coachingplatz bei uns bewerben. Als weitere Coaching-Option bieten wir ein Performance-Coaching für Lifter und Sportler an. ausführliche Tipps zum Thema Küchenausstattung und Lagerung von Lebensmitteln sowie das Toolkit, das dir die Planung und das Vorkochen enorm erleichtert. Mit dem Toolkit kannst du nämlich Zeit sparen, deine Woche planen, dank automatisierten Einkaufslisten, eigenen Rezepten, auf dich angepasste Mengen und Makros. Vielen Dank für deinen Support. Du findest natürlich alle Links in den Shownotes. Genau. weil also das ist ja heute auch so ein bisschen eine
0: andere Folge. Es soll nämlich um meinen... Thema gehen, was Kraftsport ja nur so nebenbei so ein bisschen tangiert, sage ich mal. Es soll heute um die Verbindung von Kraftsport und Frauengesundheit auch gehen, weil du da eben in dem Bereich ja als Coach auch Expertin bist und wir versuchen ein paar Einblicke zu kriegen. Inwiefern kann es relevant sein für einen Kraftsportler? Dadurch, dass ich natürlich schon länger ja, wie ich bin mit einer Kraftsportlerin, weiß ich, was für Probleme hier und da dann natürlich auftreten können, was man dann alles beachten könnte und weiß schon, in welche Richtung es wahrscheinlich dann gehen wird. Aber wir wollten vor allem aus deiner Perspektive dann hören, was so jetzt die typischen Dinge sind, die man beachten sollte als Kraftsportlerin, wenn man natürlich auch auf seine Gesundheit achten will und ja, vielleicht auch seine Leistung dadurch optimieren kann, will, weil Gesundheit ist natürlich dann auch mal wichtig und natürlich äh, gewisse Zyklen zu bedenken, was ja ein bisschen das <lacht> Thema wird, äh, was jetzt hier Programmierung auch angeht, also jetzt hier äh, die Planung des Trainings angeht, genau. Und da kannst du ja, ja. gerne mal durchstarten.
1: Ja, absolut. <lacht> also ich... Äh, sehe es natürlich immer immer und immer wieder dadurch, dass ich selbst im Kraftsport unterwegs bin, dass es eben sehr, sehr viele Frauen gibt, die in ihrem Zyklus eben auch Tiefphasen haben, wo es vielleicht nicht so läuft, wo sich alles schwer anfühlt, wo vielleicht auch der Kopf nicht so da ist, man nicht so fokussiert ist und ja, ich kenne es selbst und demnach kann ich mich dann natürlich auch gut reinversetzen, dass man vielleicht auch manchmal irgendwie dann frustriert ist und denkt, ach, warum ist es heute so, obwohl es jetzt, vor zwei Wochen war es doch noch easy, jetzt fühlt sich irgendwie schwer an. Na? Und wenn man dann eben seinen Zyklus besser kennenlernt und sich selbst besser kennenlernt, ähm, merkt man natürlich, dass das zyklisch ist <lacht> und man eben Auf- und Abphasen im Zyklus hat. Und wenn man lernt, diese gut für sich zu nutzen, kann man da durchaus. Ähm, viel Potenzial mal rausschlagen, weil ähm, der Kopf, wir wissen das alle, im Kraftsport ist der Kopf und das Mindset einfach auch ein Riesenthema. Wie gut komme ich in eine Trainingssession rein? Wie fokussiert bin ich? Und wenn ich dann schon weiß, okay, diese Phase ist für mich einfach ein bisschen schwieriger, da kämpft mein Körper ein bisschen mehr. Ähm, wir haben eben einen Abfall an Östrogenen im, in der zweiten Zyklushälfte, die uns eben nicht mehr ganz so wach und frisch ähm, sein lassen und wenn wir da richtig mit umgehen, dann ähm, hat das glaube ich für jede Frau, die egal wie ambitioniert sie auch den Kraftsport machen mag, ähm, einen Vorteil, ja. Genau, genau. das vielleicht <lacht> erstmal so vorab, aber ähm, ja, wie gesagt, das, äh, das, das Training an seinen Zyklus anzupassen, das ich glaube ich, wird immer und immer und immer mehr publik, weil eben mehr darüber gesprochen wird auf Social Media, weil man mehr Infos hat inzwischen durch das World Wide Web. Man kann natürlich sich auch selbst mehr informieren und ja, da ist es natürlich wichtig, dass man dass man seine Symptome, gerade wenn man zum Beispiel viel PMS hat in der zweiten Zyklushälfte, auch tatsächlich ernst nimmt, weil das kann sich halt natürlich auch in einer Abwärtsspirale nach unten begeben und da, wenn man umso früher man da einschreit, einschreitet und merkt, okay, ich muss da was tun, ich muss da irgendwie auch mehr auf meinen Körper achten, umso besser ist es und umso leistungsfähiger bleibe ich natürlich auch, weil das wollen wir ja alle sein.
0: Genau. Ja, das ist natürlich äh, auch immer der Punkt, dass man sagt, okay, da will jetzt nicht zu viel aufgeben. Also ich denke auch, viele Sportlerinnen wollen halt nicht, ja, im Prinzip sagen, ja, da kann ich dann gar nichts machen, da kann ich dann keine PAs machen und so. Und ich glaube, da muss man halt irgendwo dann aber trotzdem Kompromiss finden, weil, ja, das eine ist natürlich immer ein Wunschdenken, dass man sagt, ah, da wäre jetzt mein Peaking zu Ende, aber es passt halt überhaupt nicht in meinen äh, Zyklus und da hätte ich aber eigentlich meinen Test. Und ich glaube, da ist natürlich dann noch, ähm, also so sehe ich das, dass da noch ein, ja, ein großer Weg vor uns liegt, so als Kraftsportgesellschaft sage ich mal, dass das wirklich überall ähm, bei Coach und Athletin vor allem äh, anerkannt ist und dass man da ähm, ja auch Systeme findet, in denen man das Ganze natürlich äh, unterbringen kann. Also es geht ja immer darum, wenn es jetzt alles immer über den Haufen wirft, der Coach hat ein bestimmtes System oder fängt halt ein Coach an, ein System zu entwickeln, was er individuell für eine Frau anwenden kann. Ja. Also Coach, Coachin, je nachdem. Ja. ja,
1: das ist halt immer so ein bisschen äh, die Sache. Ich glaube, da fängt das noch viel früher an. Und zwar in dem Moment, wo vielleicht eine Athletin auch erstmal lernen muss, zu kommunizieren. Na, dass es vielleicht auch in irgendeiner Phase ähm, schwerer ist und ähm, sagen muss, na naja, gut, ich bin jetzt in der zweiten Zyklushälfte wenn ich eben also natürlich natürlich äh, keine Pille oder Ähnliches habe, dann ist es eh nochmal ein bisschen anders. Aber ähm, wenn ich eben äh, keine hormonelle Verhütung äh, nutze, dann ist es tatsächlich ja auch so, dass ich eben Phasen unterliege. Und wenn man da wirklich das Vertrau die Vertrauensbasis zu seinem Trainer auch hat, zu sagen, hey, ähm, in der Phase fühle ich mich einfach nie gut und äh, können wir da irgendwie schauen, dass wir äh, vielleicht da zumindest ähm, ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Es gibt ja auch, Frauen, die äh, überhaupt keinen kein Unterschied spüren, well done, also sehr gut, äh, weiter so, dann ist es gut. Aber sobald ich halt merke, irgendwie mein Körper braucht mehr Ruhe und das ist eben so, weil er sich regenerieren muss in dieser Phase, dann muss ich halt ähm, Rücksicht nehmen und ich werde dann auch merken, dass mir das gut tut und dass ähm, das eine oder andere ähm, auch eine Woche später mit Sicherheit dann einfach auch wieder besser, besser funktioniert, selbst wenn wie du es jetzt gerade gesagt hast, dass Peking irgendwie genau in diese Woche gefallen ist. Es ist natürlich was anderes, wenn ich da wirklich einen Wettkampf habe und ähm, zu dem Punkt muss es dann eben auch äh, gut laufen. Aber da ist es eben dann auch so, dass, ähm, äh, dass man dann auch in der Vorbereitung ja aber nichtsdestotrotz Rücksicht darauf nehmen kann. Und ähm, wenn man umso besser die Vorbereitung war, umso besser ist am Ende ja auch der Wettkampf meistens.
0: Ja. Ich glaube, das ist ja für andere Sportarten, vielleicht auch dann im crossfit dann noch weitreichendere Einschränkungen hat, da geht es ja dann auch um Stabilität äh, der Gelenke, was sich dann ja auch, glaube ich, im Laufe des Zyklus verändert. Und die Verletzungsgefahr, da gibt es ja gute Statistiken, glaube ich, dass die dann äh, rapide ansteigt plötzlich. Ähm, ja. <lacht> genau, und das äh, ist zum Glück jetzt, glaube ich, im Powerlifting wahrscheinlich weniger zu beobachten, wo ich jetzt sagt, die meisten Zuhörer sind jetzt eher im Powerlifting. Ich mhm. ähm, glaube, also ich, ich kenne jetzt ja keine, wird es auch keine offizielle Statistik dafür geben, gehe ich davon aus. Aber da habe ich jetzt auch keine Daten dazu, aber rein von meiner Einschätzung her hätte ich gesagt, dass das zumindest ein geringeres Problem ist äh, bei Powerlifterinnen, ähm, dass da jetzt nicht die Verletzungsgefahr plötzlich enorm ansteigen wird. <lacht> das ist im Fußball eher so dieses Thema, wo dann plötzlich diese ganzen Kreuzbandrissen und alles dann, äh, <lacht> unhyp, trial und so weiter, dann ja. reinfahren. genau. Aber ja.
1: ja. also das, das weiß das natürlich weiß ich nicht. Ich bin mit dem Powerlifting auch so ein bisschen verknüpft wegen dem Lifters eben und äh, weil mein Freund KDK macht. Aber ja, ähm, ja äh, grundsätzlich weiß ich jetzt zumindest von der Verletzungsrate es äh, nicht auch nicht, kann ich dir nicht genau sagen, aber ähm, letzten Endes äh, ja, kann, man, kann man aber natürlich trotzdem sagen, dass der Körper, und das hast du ja eben auch gesagt, so ein bisschen laberiger ist. Ne? Man grundsätzlich ja. irgendwie vielleicht nicht diese Körperspannung reinbekommt, die man sonst hat. Und ja. ähm, allein das kann ja auch einen Lift, also egal, ob Verletzung oder nicht, aber einen Lift natürlich extrem beeinflussen.
0: Mhm, das stimmt. Ja. Nee, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und ähm, was ich da dann noch... Äh, Jetzt habe ich den Faden verloren. Mhm. Ich, ich gleich <lacht> mal Fleck setzen. Äh, von der Tobi hier vielleicht yeah. mal, zum Glück kann ich hier Flaggen setzen, weil ab und zu habe ich einen Aussetzer. <lacht> 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 ja. äh, vielleicht willst du was ergänzen, wo wir dann gleich dann nochmal reinschneiden. Weil ich musste, ja. wollte gerade noch vorhin irgendwas ganz äh, Interessantes sagen, was ich dann <lacht> durch das andere, was ich gesagt habe, wieder vergessen habe. Ich
1: würde vielleicht noch mal äh, darauf einsteigen, auch wie ähm, tatsächlich ähm, man auch spürt, ob der Zyklus im Einklang ist, ob man in einer hormonellen Balance ist als Sportlerin oder nicht. Mhm. Ähm, weil viele haben dafür ja auch von den Symptomatiken oft gar kein Gefühl. Ne? Mhm. Also genau, da kann ich gerne noch mal was zu erzählen.
0: Ja, und ich, äh, damit der Tobi es leichter schneiden kann, jetzt ist mir doch äh, wieder eingefallen. Und zwar ähm, das ist gerade nur noch kurz zu ordnen, na, wie ich wieder einsteige, wenn man der Tobi das auch schneiden kann. Ja, was ich hier noch hinzufügen wollte, ist, ja, es gibt wahrscheinlich auch Sportlerinnen, die werden jetzt wahrscheinlich akut dann gar nicht zu so merken, also so, ja, meine Leistung geht jetzt direkt ganz krass nach unten. Gibt ja auch dann die, die sie einfach durchbeißen, sage ich mal. Also ich ja. kann das selber auch von mir sagen, hormonunabhängig, dass ich dann schon sagen kann, naja, heute ist es schwerer, dann streng mich halt 10% mehr ab, an und dann ist halt überall ein bisschen mehr Power drin, ähm, so ein bisschen dieses Durchgrinden und so weiter, was man dann im Powerlifting vor allem machen kann. Aber da ist es ja, glaube ich, auch der andere Punkt, vielleicht hast du ein bisschen Kontext, ist ja auch hormonell wahrscheinlich so diese Einflüsse auf Regeneration und alles dann auch nicht optimal, also dass es wahrscheinlich auch einfach nicht schlau ist, das dann vielleicht immer trotzdem zu machen, oder?
1: Ja, absolut. Also da sagst du natürlich was. Man muss sich immer hinterfragen, was ist jetzt größer? Das Ego, weiß ne? ich da jetzt durch? Und es gibt Phasen, wo man auch mal durchbeizen muss, um Gottes Willen. Und ähm, es ist aber trotzdem so, dass man natürlich gerade in den Phasen, wo es eben vielleicht hormonell bedingt eben nicht so ist, und es ist meistens die zweite Zyklushälfte oder während der Periode, muss man einfach ähm, tatsächlich... Ähm, ja, sich auch Ruhephasen gönnen und das ist auch ganz normal, dass man dann, wie gesagt, vor allem vielleicht auch mal einen Spaziergang macht statt sein Training, wenn man sich nicht so gut fühlt und sagt, okay, ich mache die Session halt jetzt vielleicht irgendwie morgen, wenn ich mich wieder ein bisschen besser fühle. Ähm, da muss man erstmal ein bisschen Reife bekommen tatsächlich, ja. dann auch mal sein Training, ähm, für, also für das Training und für seine Gesundheit einfach einzustehen und zu sagen, hey, ähm, das, das macht gar keinen Sinn heute und heute mache ich eben oder ich bewege mich ein bisschen durch oder keine Ahnung, äh, wenn ich ein gutes Gefühl haben möchte. Ähm, aber wie gesagt, gerade sowas wie ähm, Beweglichkeitstraining oder Yoga oder eben auch mal ein äh, bisschen spazieren gehen oder äh, leicht Fahrrad fahren oder oder. Also alles, was eben ähm, auch für das Nervensystem und das gesamte den gesamten Organismus eben einfach auch ein bisschen Ruhe bedeutet. Das ähm, empfehle ich auf jeden Fall in diesen Phasen mehr einzustreuen, weil dann kann man auch wieder mehr Gas geben, ja, wenn man das halt ignoriert. Ich habe ähm, durchaus auch schon mal die ein oder andere Powerlifting-Athletin auch ähm, auf Instagram ähm, mal so verfolgt. Da hat das es auch eine mal gesagt, dass sie irgendwie inzwischen ähm, immer drei Wochen PMS hat und äh, eigentlich nur eine Woche leistungsfähig ist. Dann habe ich dann halt mir auch an den Kopf gegriffen und dachte so, jo, ähm, das ist vielleicht das Zeichen deines Körpers, dass du irgendwas verändern musst. Also ich sage immer, ein Symptom ist niemals unbegründet wenn dein Körper dir in irgendeiner Form zeigt, das und das, so und so. Ähm, zum Beispiel bei PMS ganz klassisch, ich habe Kopfschmerzen, ich äh, habe irgendwie Gliederschmerzen, ich habe äh, vielleicht geschwollene Brüste, ich habe Wassereinlagerungen. Ne? All das in der zweiten Zyklushälfte sind eben, ähm, wird unter dem Hauptbegriff PMS, prämenstruelles Symptom, äh, gefasst. Und wenn ich das so stark habe, dass das mich drei Wochen lang in meinem Zyklus einschränkt, dann muss ich ins Denken und vor allem ins Handeln kommen, weil dann stimmt irgendwas nicht. Und ich sage immer, eine hormonelle Balance ist relativ einfach zu erkennen. Ich fühle mich grundsätzlich im gesamten Zyklus relativ leistungsfähig. Also ich habe keine krassen Tiefs, auch wenn ich mich vielleicht ein bisschen schlapper fühle, aber grundsätzlich kann ich gut also sozusagen meine Leistung aufrechterhalten. Ich habe keine schmerzhafte Periode, meine Periode, kommt ähm, regelmäßig, das ist auch ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade bei Kraftsportlerinnen höre ich das sehr oft, dass die Zyklen deutlich zu lang sind, ja? und da muss man auch immer hinterfragen, was ist der äh, größte Faktor, der da mit reinspielt, und das ist vor allem Stress und jeder Trainingsreiz ist in dem Sinne auch Stress. <lacht> Von daher, wenn dann natürlich noch äußerliche Faktoren dazukommen, wie die meisten haben einen Fulltime-Job, ähm, arbeiten irgendwie 40 Stunden, haben vielleicht noch äh, auch andere Verpflichtungen, plus dann eben das Training. Ne? Da muss man eben auch gucken, dass das alles miteinander gut fungiert und ja, sich ähm, äh, da, da eben auch nicht zu viel wird an der Stelle. Und wenn ich meine ganzen Stressfaktoren irgendwann mal zusammenzähle und merke, ähm, ja, das Training tut mir gut und ja, ich möchte äh, besser werden und so weiter, aber ähm, es ist immer auch ein, ein Stressfaktor und wenn ich da nicht genügend regeneriere und da sind wir bei einem ganz, ganz wichtigen Punkt, dann wird es halt kritisch. Ich kann vielleicht dann auch gleich nochmal so ein bisschen auf meine eigene Story äh, ähm, ja, oder wie ich überhaupt zu diesem Thema kam, mich damit mehr zu befassen, weil ähm, man spricht natürlich immer leicht, wenn man da wieder raus ist, aber ich äh, war da auch mal ganz vorne mit dabei.
0: Ah, okay. Also erstens super wichtig, was du jetzt alles gesagt hast. Ja, also ich glaube, super gute Infos. Alle aufschreiben bitte. <lacht> <lacht> Und äh, ja, die persönliche Geschichte wäre natürlich auch äh, in dem Fall sehr interessant, wie du dann dazu gekommen bist, dich dann näher damit be zu beschäftigen oder was deine Ber Berührungspunkte zu dem Thema auch waren.
1: Mhm. Ja, also ich habe ähm, 2016 mit CrossFit angefangen. Ich habe mein ganzes Leben lang Sport gemacht. Also ich habe leistungsambitioniert Dressur äh, geritten in meiner Jugend, habe aber auch äh, Leistungstouren gemacht. Das heißt Vierkampf, komme eher aus dem Turnerischen. Demnach ist Sport schon immer so ein bisschen mein äh, Steckenpferd gewesen. Und als ich dann, äh, wie gesagt, ich hatte dann äh, mit 18, habe ich dann gesagt, ah, ich brauche irgendwie noch was anderes. Und dann bin ich erstmal normal ins Fitnessstudio und habe dann, irgendwie den ersten Berührungspunkt mit Crossfit gehabt und war gehypt, habe gedacht, wow, krass, genau, das will ich haben, das will ich machen und ähm, wie es dann auch oft so ist, wenn man irgendwie dann so einen Sport anfängt, ähm, bin ich da auch all in gewesen und äh, bin sehr viel, ja, äh, sehr viel trainieren gewesen, vielleicht auch ein bisschen im Übertraining, weil man am Anfang da ja auch super eifrig ist und schnell Fortschritte macht und so weiter und ähm, bei mir war es dann so, dass ich in dieser Zeit, also ich mit 22 die Pille abgesetzt ähm, weil ich einfach auch gefühlt habe, dass es ähm, ja im Grunde genommen mental auch sehr viel mit mir macht. Ich viel Wassereinlagerungen habe und auch irgendwie so, dass nicht so zu meinem sportlichen Körper gepasst hat und ich schon natürlich die Connection irgendwie hatte. Es muss auch irgendwie mit diesem hormonellen Verhütungsmittel zu tun haben. Und als ich die Pille dann abgesetzt habe, hatte ich krasse Hautprobleme. Also ich habe wirklich super, super schlechte Haut gehabt und das für eine sehr lange Zeit und ähm, da hat natürlich CrossFit und der Stressfaktor äh, sehr intensives Training ähm, auf jeden Fall sein, ähm, ja, also da, das hat natürlich da auch die Finger mit im Spiel gehabt und ähm, ich habe dann nach und nach äh, alles versucht. Also ich war bei Hausärzten, Hautärzten, ähm, Kosmetikerinnen. Ich bin von einer Drogerie zur nächsten gerannt und habe irgendwie gehofft, irgendwo meine Lösung zu finden, um dieses Problem irgendwie natürlich dann auch wieder einzufangen. Und ähm, ja, bis ich dann irgendwann natürlich mich selbst so ein bisschen auch schlau gemacht habe, weil ich eben meine Hilfe gerade bei den ganzen Ärzten nicht so wirklich gefunden habe. Ja, dann hatte ich irgendwelche Säurebehandlungen, da sah ich dann cool, äh, irgendwie aus, als wäre ich verbrannt. Ähm, ne? Und es wurde danach irgendwie auch nicht besser mit der Haut. Also ich bin da wirklich durch so eine Ärzte-Odyssee durchgelaufen, wo ich dann dachte, ich muss selbst was machen und selbst äh, das in die Hand nehmen. Und ähm, ja, habe mich dann angefangen, mit, mit der ganzheitlichen Gesundheit zu befassen und mich zu fragen, was, was zählt denn alles da rein? Natürlich habe ich mich schon in meinen Augen gut und gesund ernährt, weil ich natürlich Sport gemacht habe. Ich habe geguckt, ich esse genügend Protein. Nichtsdestotrotz hatte ich natürlich anfangs auch den Anspruch, ähm, ich muss irgendwie äh, äh, ein bisschen Masse zu ich muss aber trotzdem irgendwie lean aussehen, weil Sportlerin sieht irgendwie auch lean aus. Ähm, demnach habe ich dann vielleicht auch äh, nicht genügend gegessen für den für, für das sportliche, für, sportlichen, für meine sportliche Leistung, die ich jeden Tag erbringen wollte. Und habe da einfach einen riesengroßen Stressor gehabt. Ja? Und ähm, habe dann nach und nach erstmal verstanden, was zum einen Stress mit dem Körper macht. Zum anderen habe ich aber natürlich auch gelernt, was noch die anderen Faktoren sind. Darmgesundheit, ähm, Entgiftungsprozesse im Körper, also Leberniere, Darm, wie das Ganze auch gut zusammenarbeiten muss weil wenn die Haut anfängt zu entgiften, funktioniert auf ganz vielen anderen Ebenen und zwar innerlich ähm, einiges nicht und bis ich an dem Punkt war, dass das zu verstehen, dass es nicht nur ein Punkt ist, ne, dass es nicht nur eine Pille ist, die man da schluckt, sondern dass das eben Faktoren sind, die ähm, ja, sich aufsummieren und äh, wo man eben auf alles schauen muss, äh, das hat sehr lange gedauert, also ich glaube, ich habe ähm, insgesamt an acht Jahre rumgemacht und ich hatte meinen Break, ähm, wo ich wirklich gemerkt habe, jetzt heilt die Haut aus, tatsächlich während Corona. Warum? Ähm, ich bin komplett aus meinen Strukturen rausgeflogen. Ne? Ich habe plötzlich im Homeoffice gearbeitet. Ich ähm, habe mich mehr morgens gecoacht und äh, habe mein Training irgendwie über den Tag dann ganz entspannt gemacht und musste nicht noch abends lange da im Studio stehen und noch äh, fertig trainieren. Ne? Und... Ähm, als diese Faktoren alle eben weggefallen sind und ich mehr Zeit hatte und plötzlich auch viele Stressoren demnach auch weggefallen sind, war das das erste Mal, dass meine Haut wirklich gestrahlt hat und äh, so gut ausgeheilt ist wie davor lange nicht und ja, das äh, war so mein erster Berührungspunkt und dann habe ich natürlich, wie gesagt, nach und nach ähm, das Ganze in ein System gebracht, ja, also zu gucken, was ähm, fehlt eigentlich, wo muss man eigentlich ansetzen, wenn jemand in so einem ja, in so einer hormonellen Disbalance ist. Und bei mir waren das mit Sicherheit auch die Androgenspiegel. Also ähm, ich bin mir sicher, dass ich zu hohe Testosteronwerte auch in dem Moment hatte. Und ähm, ja, ne, wie, wie, wie senkt man Testosteron bei einer Frau? Ähm, ne, man denkt dann ja immer, naja, ja, gut... Ähm, das, das ist halt so, wenn man Kraftsport macht, aber das ist falsch. Also es ist tatsächlich ähm, die Ernährung, äh, man kann das sehr gut über die Ernährung steuern und äh, über das Stresslevel und wenn man da einfach die Stellschrauben dann kennenlernt, dann ja, äh, plötzlich funktioniert es und das hat äh, mich dazu, ja, weil ich gemerkt habe, dass dass es vielen, vielen Frauen so geht, die irgendwie in hormonellen äh, Problemen hängen, habe ich natürlich dann, äh, ja, gesagt, dass, ich will mich da fortbilden und habe dann letztes Jahr nochmal ähm, eine Fortbildung im Bereich ganzheitliche Gesundheit gemacht und äh, das sozusagen dann auch als Coaching, ähm, ja, äh, in, sozusagen wie ein Programm gebracht, ja. Genau, Yuri ja,
0: cool. <lacht> ja, das war ja dann auch schon, ja, langer Leidensweg dann trotzdem und, mhm. Ja, ist immer wirklich hart. Also diese, wenn man dann so richtig mal diese persönliche Story so sieht, so im Nachhinein dann auch alles betrachtet. Ich meine, ich kenne selber auch ein bisschen, sage ich mal, gesundheitlichen Problemen und so weiter. Und in dem Moment kommt man schon immer irgendwie drauf klar. Und man hat so seinen Glaubenssatz. So und ja, und vielleicht beim nächsten Arzt wird es dann was. Aber wenn man so das aufsummiert sieht im Nachhinein, was man da eigentlich alles gemacht hat, wo man hm. überall hingerannt ist, und was einem alles eigentlich nicht geholfen hat und dass es ja keine Anlaufstelle eigentlich für solche Probleme manchmal auch gibt, keine offizielle zumindest, dann ist es schon manchmal schwierig zu verstehen auch.
1: Ja, ja total. Und das liegt einfach, also in meinen Augen ist es ganz klar so, dass viele Ärzte eben ähm, reine Symptombekämpfung machen und ja. eben nicht nach den Ursachen schauen wo ist dieses Problem entstanden und wo muss ich demnach auch wieder anfangen zu graben, ne? Das ist ähm, genau, also, wir hatten, also wenn wenn du jetzt zum Beispiel auch äh, Darmgesundheit nimmst, ja, man, viele kriegen dann irgendwie einen Reizdarm oder ähnliches ähm, <lacht> diagnostiziert, aber was ist Reizdarm am Ende? Also, ne? das ist meistens dann, wenn die Ärzte nicht so richtig wissen, was steckt eigentlich dahinter? Und, ähm, auch da, also, ja, ich habe jetzt die unterschiedlichsten Kundinnen jetzt nicht nur ähm, im Zyklusbereich, aber mit chronischen Nasennebenhöhlenentzündungen, ähm, komplette, keine Periode mehr seit sechs Jahren. Ähm, also ich habe wirklich ganz, ganz gemischt, äh, alles querbeet durch, Hashimoto. Also ich habe da ganz, ganz viele ähm, äh, Themen, die eben, ja, wo die Leute dann irgendwann an einem Punkt stehen und sagen, sie wissen nicht mehr, was sie machen sollen. So, die stehen da und haben einfach, haben alles, in deren Augen alles gemacht, was man so machen muss. Und wie gesagt, ich stand ja am gleichen Punkt. Ich habe auch gedacht, ich habe alles gemacht, bis ich dann eben noch besser die Zusammenhänge verstanden habe, ja. No. Ja.
0: Ja, das ist... Jetzt sind äh, wir ein bisschen
1: abgerutscht von dem Thema Training, gell?
0: Ja, aber es ist, es ist wichtig und deswegen will ich auch äh, trotzdem in der Richtung bleiben, weil wir hatten es vorhin schon, jeder Sportler ist auch ein Mensch und da ist auch die Gesundheit dann immer am Ende des Tages entscheidend für die sportliche Leistung, aber auch, damit es einem langfristig gut geht. Und da würde ich gern trotzdem sagen, ja, reden wir doch über das Thema Pille, wo ich jetzt als Mann immer, ja, ist alles leicht gesagt und ähm, ja, weil ich kann das ja nicht verstehen, was es dann auch ist, was für Probleme dann natürlich äh, damit bekämpft werden. Und es stimmt auch zum Teil. Ich kann da vieles wahrscheinlich nicht komplett nachvollziehen. Ähm, und kennt kennst ja auch bloß so, okay, was für Auswirkungen könnte das haben und so auf den Körper. Und du hast da wahrscheinlich einen größeren Bezug. Was, denkst du, sind die Vor- und Nachteile, auch jetzt auf den Sport mitbezogen? Mhm. Ähm, was jetzt die Pille angeht, warum machen es Sportler zum Teil? So hat es im Vorgespräch schon mal angedeutet. Mhm. Und genau, was denkst du darüber am Ende des Tages?
1: Ja, also wie du es schon gesagt hast, wir haben schon mal ganz kurz darüber gesprochen, dass es eben gerade in, ähm, im Leistungssport und da ist jetzt nicht nur, ähm, nicht nur der Kraftsport mit gemeint, sondern natürlich auch andere Sportarten, ähm, ist es sehr oft so, dass ähm, Trainer eben, um die Periode zu planen, ähm, ihren Athletinnen sagen, naja gut, ähm, du, nimmst die, du nimmst die Pille, weil demnach können wir dann auch deine deine Periode besser im Blick halten und schauen, dass wir eben bei wichtigen Wettkämpfen dann nicht irgendwie äh, plötzlich die Periode haben und uns nicht gut bewegen können oder ähnliches. Ähm, und äh, da bin ich inzwischen ganz, 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 ganz kritisch, weil ähm, ich habe gerade schon gedacht, du fragst mich jetzt nach Vor- und Nachteilen der Pille, <lacht> weil äh, ich habe keine wirklichen Vorteile ähm, der Pille, sondern ich habe im Gegenteil einfach nur sehr viele äh, Nachteile auf meiner Liste. Und ähm, ich meine, letzten Endes muss es jeder für sich selbst entscheiden. Aber was man natürlich immer bedenken muss, und das ist ähm, was, was ich ganz, ganz, ganz oft höre, dass Frauenärzte eben ähm, sagen, na gut, äh, wir nehmen die Pille, um deinen Zyklus zu regulieren. Und wenn ich das höre, kriege ich schon Schweißausbrüche, weil mit der Pille regulieren wir gar nichts, sondern wir unterdrücken tatsächlich unseren Zyklus. Wir unterdrücken im Grunde genommen den Hormonverlauf, der natürlich ist und ähm, das, das, jeder kann das ja mal äh, für sich äh, eruieren. aber wenn wir in dem Moment, wo wir in den Hormonhaushalt eingreifen und das kann man sich vorstellen wie ein Zahnrad, das, wo ganz viele kleine Rädchen ineinander greifen müssen und wenn wir da eine Veränderung haben, haben wir einen riesen Rattenschwanz, also es ist ja nicht nur so, dass ich dann nur meine Ovarien in dem Moment äh, beeinflusse, sondern ich habe automatisch die Schilddrüse mit drinne. ich habe automatisch die Leber mit drinne, die äh, in ihrer Entgiftungsleistung einfach geschwächt wird, ich habe automatisch die Nebennieren mit drin, das heißt, ich habe dieses klassische Hormondreieck, Nebennieren, Ovarien, Schilddrüse, das heißt, ich rutsche sehr oft in eine Unterfunktion. Das heißt, dieser ganze Output von, von dieser kleinen Pille ist halt viel größer, als viele das wissen und demnach, ja, ähm, sehe ich natürlich auch, wenn, wenn Trainer dann sagen, naja, ähm, nimm halt die Pille, um äh, dass wir da irgendwie deinen Zyklus besser kontrollieren können. Ähm, das sehe ich als ganz fatal an, weil im Grunde genommen ähm, du ja die Athletin teilweise in einen hormonellen Status setzt, der dann ganz andere Nebenwirkungen mitbringt, wie, ähm, also äh, Depressionen, ähm, das ganze Emotionale, was die Pille eben auch ausrichten kann oder auch der Verhütungsring. Ich möchte da gar nicht nur auf die Pille äh, draufhauen, sondern grundsätzlich auf alles, was eben in den Hormonhaushalt eingreift. Und ähm, ja, in dem Moment, wo ich ähm, natürlich auch irgendwie eine Output auf, emotionale, auf die emotionale Ebene habe, ähm, ja, finde ich, find ich kritisch auf jeden Fall. Ja, Von daher... Ähm, ja, sehe ich, glaube ich, da auch, wie ich es vorhin schon mal ganz kurz gesagt habe, die Kommunikation halt ganz vorne, dass Athletinnen natürlich auch für sich einstehen und genau wissen, was sie möchten und was sie mit ihrem Körper möchten und was sie auch ähm, nicht möchten. Ne? Und ähm, ich glaube auch, dass ja, äh, sich die männlichen Trainer da auf jeden Fall auch mehr mit beschäftigen müssen, weil ähm, wenn, wenn man natürlich nicht viel darüber weiß, dann ist das auch, wie du es vorhin schon mal kurz gesagt hast, so leichtfertig gesagt. Ja, es war eine kleine Pille. Man weiß irgendwie gar nicht so als Mann, was passiert eigentlich. Aber ähm, ja, es, es passiert sehr viel mit dem weiblichen Körper. Und gerade auch Frauen, die dann absetzen und in Post-Pill-Themen eben reinrutschen und ähm, unterschiedlichste Themen haben, wie gar keine Periode mehr oder eben plötzlich äh, eine Autoimmunerkrankung oder, oder, oder. Dann äh, kommt ja erst ganz, ganz spät meistens, dass man dann denkt, ah ja, vielleicht hat es ja mit der Pille zusammengehangen. Ne? Und ja, das ähm, Themenfeld ist, wieder, da könnte ich stundenlang erzählen. <lacht>
0: ja, ist ja. aber auch äh, ja, sehr, sehr wichtig, sehr wichtige Infos, die du da von dir gibst. Und ja, natürlich, ähm, man will jetzt wahrscheinlich nicht kleinreden, dass man kurzfristig ja gewisse Symptome, Problematiken durch die Pille dann irgendwie ausmerzen will, ja, und das heißt auch die Sicherheit, die einem dann vorgegaukelt wird wegen, okay, ich, ich will natürlich nicht, also es, es ging ja ursprünglich darum, da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, nicht schwanger zu werden, mhm. um, ja, und ja, dass es halt ein bisschen ausgeartet ist vielleicht in unserer Gesellschaft, um, dass es vielleicht schon ein Tool ist, wo, wo es hier und da einen Einsatzzweck dafür gibt. Um, aber es ist ein, hat irgendwie Überhand angenommen. Also ich bin auch in der Generation aufgewachsen. Also meine Generation, sage ich mal, ist hier 1987 geboren, wo ich sagen muss, das war allgegenwärtig, äh, das Thema. Es war sehr selten, dass es jemand nicht gemacht hat. Also es wurde anscheinend ein bisschen drüber geredet. Ich erinnere mich da jetzt einfach mal so in 20 Jahren in die Vergangenheit äh, knapp. Ähm, ja, doch. Uh, und es wurde schon darüber geredet zum Teil. Und da wusste er halt sozusagen, wer die Pille nimmt. Und es waren die meisten. Uh, mhm. Und jetzt kenne also ich noch aber auch... In meiner,
1: in meiner Generation, ich bin 92 ja. geboren. Also ja. gerade so, als wir dann so 14, 15, 16... Wurde nicht 16, besser, oder? <lacht> das äh, war irgendwie, das habe das auch mal gesagt, das war irgendwie ja, auch damals, als ich mein erstes Pillenrezept in der Hand hatte hat also irgendwie so ein Erwachsenengefühl, ne? total strange eigentlich, <lacht> zu sagen, ja, ich jetzt, nehme jetzt irgendwie die Pille. Und es war dann irgendwie auch cool mit den Freundinnen und so. Und dann wurde dann sich ausgetauscht, nein, ich habe die Pille, um äh, meine Haut schöner zu machen. Und ach, guck mal, ich habe größere Brüste dadurch bekommen. Oder, oder, also ähm, das, das sind so die Unterhaltungen gewesen jetzt im Nachgang, wenn ich das manchmal so mir überlege, wie das so in der achten, 9. Klasse war total crazy und auch irgendwie verdreht, wenn man eben weiß, was die Auswirkungen sind. Und ich glaube, ähm, da ist einfach Aufklärung äh, das Wichtigste, was man tun kann, weil ähm, eine Frau kann im Grunde genommen sechs Tage in ihrem Zyklus schwanger werden, ungefähr. Und wenn man dann überlegt, was man sich den Rest so antut für sechs Tage, wo man eben wissen muss, wann ist mein Eisprung was passiert davor, was passiert danach, wie kann ich in der Zeit eben ähm, auch nicht schwanger werden, äh, wenn man sich dann mal das überlegt, ähm, ne, ist es jetzt, äh, kriegt man das auch ganz gut hin. Also ich verhüte mit NFP, vielleicht kann ich das ganz kurz nochmal einwerfen, um da auch nochmal so ein bisschen ähm, den, den Übergang ganz gut zu haben, weil viele ja auch sagen, was ist denn meine Alternative, ähm, wenn ich eben das nicht machen möchte. Und ja, man muss sich mit seinem Körper befassen. Das ist Nummer eins. Wenn man das nicht tut und natürlich kein Wissen über seinen Zyklus hat, dann wird es sehr schwierig, dann irgendwie auch einen Eisprung auszuwerten oder Ähnliches. Aber umso mehr man sich damit befasst, umso besser geht das. Und umso einfacher ist es am Ende auch. Ja, man muss halt sich darauf einlassen. Aber wenn man natürlich, und so ist ja unsere heutige Gesellschaft sehr oft, den einfachen Weg sucht, den schnellen Weg sucht ähm, und irgendwie sich da eben gar nicht mit beschäftigen möchte. Und das kriege ich auch ganz oft als Antwort, wenn ich frage, warum verhütest du denn mit der Pille? Ja, weil es einfach ist. Na? Und mhm. ähm, wenn man eben den gesundheitlichen ähm, Aspekt eben damit einbezieht, dann sollte man sich hinterfragen, ob einfach immer gleich besser ist. Ich bezweifle.
0: Ja, ja ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich alleine, ich kann jetzt nicht, bin jetzt nicht in bestimmten... Kreisen unterwegs oder so ähm, und habe jetzt auch dann nicht äh, so viel Frauen dann im Bekanntenkreis, sage ich jetzt einfach mal, aber ich alleine kenne ja schon genug, die jetzt Probleme haben nach dem Absetzen und das sind ja noch, noch mal wie gesagt, was dann hinten raus alles an Problemen kommt, nochmal ein ganz eigenes Kapitel ähm, für viele okay. Frauen, die dann lange zu kämpfen haben, da wieder ein Hormongleichgewicht reinzubringen und ja, das wird halt dann auch oft nicht so bedacht. Und auch wenn man jetzt sagt, ja, der Trainer, der macht das nur so, das machen wir alle bei ihm so. Und dann muss man mhm. halt sowas vielleicht auch mit in die Waagschale werfen. Na.
2: Absolut.
1: Ja, aber ja, wir, wir merken, wir kommen immer wieder auf diesen Punkt, wenn man eben kein Wissen hat ne, und gar nicht so richtig weiß, wie was funktioniert und da vielleicht auch einfach immer alles ähm, so akzeptiert und glaubt, ähm, dann... Ja, es ist halt auch schwierig. Man muss halt Eigenverantwortung übernehmen für seine Gesundheit. Und das ist in sehr, sehr vielen Bereichen ja so. Ja, man kann nicht irgendwie ähm, erwarten, dass der Arzt für einen seine eigene Gesundheit irgendwie äh, managt oder ähnliches. Das ist halt ja. einfach, ähm, ja, das, ja. Der das Arzt ist halt kein Gesundheitsmanager.
0: So. Ja, das ist eben, das ist der Punkt. Und eine Pille zu, äh, reinzuschmeißen, sei es jetzt ein Blutdrucksenker oder halt äh, die Pille... Und viele andere Sachen, die es natürlich gibt, ist immer leichter. Und ich glaube, ich verstehe die Perspektive von den Ärzten natürlich genauso. Und ich habe mich da auch viel beschäftigt mit, okay, für einen Arzt ist es natürlich auch frustrierend, wenn du dann mal oftmals versuchst, den Leuten einen Tipp zu geben, ja, viele wollen es ja wirklich nicht. Viele wollen äh, das Wissen gar nicht, sie wollen das, was sie gewohnt sind, Nämlich ja, seitdem es jetzt Ärzte gibt und so, vor allem unsere ältere Generation hat sich daran halt jetzt viel gewöhnt. Also jetzt meine mhm. Oma, Opa, sage ich jetzt einfach mal, ja, da geht man zum Arzt und die sorgen dafür, dass man gesund wird und äh, indem sie einem was verschreiben. Ja. Mhm. Also das ist so diese ganz simple Rechnung, die jetzt aber, sage ich mal, in den Generationen, die jetzt gerade folgen, ähm, vor allem viel angezweifelt wird, glücklicherweise, um, weil es nicht ganz so aufgeht, das Bild. Also warum werden wir dann trotzdem alle immer kränker, obwohl mhm. uh, wir immer mehr Medikamente haben? Also kannst du, theoretisch kannst du ja eine Kurve zeichnen. Je mehr Medikamente genommen wurden, desto kränker wurden oder desto früher wurden wir krank. Um, Perfekt, aber ja. das waren doch eigentlich die, die uns gesund machen sollten. Es uh, hört sich zwar jetzt alles <lacht> kritisch an, aber um, nee, die, es, die Kurve kann man wirklich so. zeichnen. Man kann
1: ja mal das Beispiel auch Ibuprofen nehmen, ja? wenn man, ja. ähm, wenn ich manchmal höre, wie so der Umgang auch im Kraftsport Bei mit Ibuprofen ja. ist, da kriege ich manchmal auch, uiuiui, da kriege ich ein schnelles Herz, weil <lacht> ich auch eben weiß, was das mit dem ganzen Magen-Darm-Trakt auch anrichtet ne? und ähm, ich, ich bin da um Gottes Willen, ich nehme auch mal eine Ibuprofen, wenn ich irgendwie merke, ähm, es ist mal notwendig, aber ähm, es ist ja bei sehr vielen irgendwie so auf, äh, auf wöchentlicher Basis, dass man da sagt, oh ja, jetzt habe ich irgendwie schnell, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, ich nehme eine Ibuprofen oder ich habe eben Unterleibschmerzen, ich nehme eine Ibuprofen oder ich, ähm, keine Ahnung, war gestern ein bisschen schwer, irgendwie zwickt mein Knie, ach, ich nehme mal eine Ibuprofen. Ja, das ist so ein, so ein leichtfertiger Umgang damit. Ähm, ja. Aber was man auch da wieder an, ja, an wie gesagt, Magendarm-Themen dann plötzlich hat oder ähnliches, das wird halt dann eben auch. Rückblickend gar nicht, äh, da wird gar nicht hinterfragt, wo, wo kommt das vielleicht ja. her ne? und ist da vielleicht auch mein Umgang mit gewissen Medikamenten vielleicht dran schuld. Ja? Mhm. Also, und da ja. kann man nur sensibilisieren.
0: Dadurch, dass ich da auch immer ein sehr schlechtes Vorbild in der Hinsicht war, hatten hat wir das schon <lacht> öfter mal aufgegriffen in einem Podcast, äh, kann ich nur wieder sagen, ja, ich hatte bei mir was auch mal in der Polizeiausbildung damals, wo eine starke sportliche Belastung da war. Und dann hieß es ja. Also wenn sie die Ausbildung durchhalten wollen, dann müssen sie jetzt wahrscheinlich bis zum Ende der Ausbildung diese Ibuprofen zweimal am Tag nehmen, was auch immer. Mhm. Uh, das war so die Ansage vom Arzt. Um, mhm. Und das habe ich dann auch gemacht. Ja. ja. Und, ja das, und das Gleiche habe ich dann aber auch später im Kraftsport gemacht, nämlich im KDK. Als ich dann relativ früh nach einer Operation am Knie dann wieder anfangen wollte und dann sich erstmal noch entzündet hat und dann, hm. ach ja, dann kann ich ja erstmal Ibuprofen nehmen, bis es wieder besser ist. Natürlich wurde <lacht> es nicht so richtig wieder besser, auch wenn ich das, die Dinger dann wie Smarties äh, eingeworfen habe. Und na kriegt die halt zu so leicht her, als dass man es das irgendwie anzweifeln das könnte, mit. dass es äh, irgendwie gefährlich sein könnte. Ähm, aber ja, ich persönlich hatte nicht nur aus den Gründen, sondern auch aus anderen Gründen dann, ähm, ja, langfristig Magen-Darm-Schwierigkeiten, mhm. was mich dann im Sport sehr stark oft eingeschränkt hat. Also einmal noch, wo eine Antibiotika-Kur noch oben drauf kam vom Zahnarzt, mhm. äh, war es dann so heftig, da war ich wieder topfit, war wieder so langsam an meinen optimalen Trainingsgewichten dran, so richtig gefreut und dann kam eben die Sache und ich habe dann, ich habe Gar keine Kraft mehr. Meine Trainingsgewichte sind in der Kniebeuge, ohne zu lügen, 40, 50 Kilo nach unten gegangen und also. ich habe halt Gewicht verloren ohne Ende, weil mein Magen-Darm-Trakt einfach komplett zerstört war von dieser Antibiotika-Kur. Also ja. nicht irgendwie, dass jetzt so ein bisschen drunter gelitten hat, sondern da war nichts mehr da an Leistung und das ging mhm. in, innerhalb von zwei Wochen, drei Wochen war das so, dass da nichts mehr da war. Und wenn man merkt, okay, wie sensibel da unser Körper auch mal reagieren kann, das sind Extremfälle, ich war schon stark vorbelastet durch diese anderen Geschichten. Hm. Und wenn dann sowas obendrauf kommt, das ist halt so diese, genau. ähm, ja, ich sag mal, diese Kaskade an Ereignissen, die dann übereinander kommen. Ja, und dann wird es halt manchmal auch hart. Also das ist ein wichtiges Thema, Umgang mit nicht nur der Pille, sondern auch mit hier so Entzündungshemmer und ja, Absolut. Anti- äh, rheumatikern äh, sage ich jetzt mal äh, non-steroidal anti-inflammatory drugs heißen die glaube ich auf englisch diese abkürzung nsaids äh, diese dinge äh, das ist die diclofenac das ist ibuprofen ähm, das sind ja cox2-inhibitoren glaube ich und äh, aspirin wiederum ist cox1-inhibitoren das sind natürlich die mechanismen dahinter die da wirken äh, das ist nochmal ein thema für sich um, kann sich auch jeder gerne mal einlesen, damit er auch weiß, was da passiert im menschlichen Körper. Um, und es ist, was Regeneration angeht, übrigens erstmal nichts Gutes, was ich auch gerade erst in dem Podcast hatte. <lacht> also kurzfristige Regeneration verbessert sich nicht dadurch, <lacht> sondern äh, der Schmerz wird gestillt und die Entzündung, die eigentlich deine Heilung ja auch vorantreiben soll, die wird im Zaum gehalten. Ja, und ja. ja. <lacht> genau.
1: Ja, aber das ist auch wieder einfach klassisch als halt Symptomunterdrückung, ne? Und eben ja. nicht Ursachen, äh, Ursachen mal hinterfragen. Da ist auch, also bei mir im Coaching ist auch ganz, ganz, ganz essentielles Thema ähm, antientzündliche Ernährung tatsächlich. Wie muss mhm. ich mich ernähren, dass ich eben die Entzündungsprozesse im Körper, und das ist natürlich auch für Sportler ganz essentiell, mit ja. Nährstoffen etc. Ähm, eben so reguliere, dass ich diese Prozesse gar nicht, denen gar nicht so viel Raum gebe. Na, wenn ich halt, ähm, und ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie, äh, wie bekannt das Ganze im KDK ist, aber gerade so Bodybuilding ist natürlich auch irgendwie oft äh, diese ganzen flavor Drops und äh, Süßstoffe. Ist <lacht> auch im KDK, KDK denke ich. Ist auch im KDK, ja, ja also ja. ist auch im Cross Crossfit so ein bisschen, also überall so ein bisschen. Aber also das ist halt auch, ne, auch das wieder, das sind halt, alles so Themen, wo, wo ich immer denke, das sind halt alles entzündungsfördernde Stoffe, die man sich dann irgendwie so all day, every day ähm, irgendwie zuführt und gar nicht das Bewusstsein hat. Und das ist halt ja. immer das, wo ich immer wieder kritisiere und sage, hinterfragt, hinterfragt euch einfach mal selbst ähm, oder lest euch mal eine Zutatenliste durch und äh, schaut mal, was, was da drauf steht. Und allein wenn ihr irgendwie ähm, 15 von den äh, 20 Begriffen nicht kennt, weil irgendwelche chemischen Formeln dahinterstehen, dann müsst ihr euch schon hinterfragen, ob das eben für euren Körper äh, tatsächlich so sinnvoll ist oder nicht. Ja? Umso natürlicher, sage ich immer, umso besser, weil alles, was nicht reinkommt in den Körper, muss auch nicht entgiftet werden und wieder rausgebracht <lacht> werden.
0: Ja, das ist ein ganz, ganz guter Punkt. Ja, und ihr seht schon, das sind einige Themen, die natürlich auch für Athleten dann am Ende des Tages wichtig sind, wenn ihr dauerhaft Leistung bringen wollt. dann da geht es ja dann noch weiter mit ähm, ja, mentaler Gesundheit, was ja auch irgendwo indirekt damit auch zu tun hat. Also du hattest es schon mit der Pillow angesprochen und mhm. ähm, Hormone haben damit zu tun. Es haben hat ein Nährstoffhaushalt damit zu tun. Ähm, und du wirst auch nur dauerhaft Leistung bringen, wenn du dann auch mental einfach fit bist und dazu bereit bist, diese Leistung zu bringen. Und ähm, ja, ich ich finde die ganzen Themen, die du jetzt hier so reingebracht hast, echt super spannend und ich glaube auch, dass unsere Zuhörerinnen jetzt da mal wirklich sehr, ich sag mal, sehr ähm, gut zusammengefasst und trotzdem viele Probleme äh, schon mal dargestellt bekommen haben, die es eben geben kann, ja, die, sage ich mal, der Umgang mit gewissen Dingen haben kann ja, und das äh, ist glaube ich das Wichtigste. Also was du schon gemeint hast, so erstmal dieses, dieses Grundwissen zu haben, dass es ein Problem geben könnte. Äh, weil das sonst hinterfragt man es ja gar nicht. Äh,
1: ja, voll. Genau. Voll. Ich, ich empfehle da immer ähm, mal so Checklisten aufzustellen, so Zyklus-Checkliste. Wie muss mein Zyklus eigentlich aussehen, dass ich äh, tatsächlich auch sagen kann, ich habe einen gesunden Zyklus. Und wenn man das tatsächlich irgendwie sich zunutze macht und anfängt auch mal irgendwie zu tracken und zu gucken und nicht einfach nur irgendeine App, sondern tatsächlich mal ähm, seine Symptome auswertet, wie Basaltemperatur oder ähnliches, um einfach mal zu schauen, wie, wie verhält sich mein Körper so über einen Zyklus und welche Symptome, ne, Müdigkeit oder vielleicht auch irgendwie äh, Kraft oder ähnliches, kann ich dann auch irgendwie damit übereinbringen. Und umso genauer man da wird, wird man auch Muster erkennen. Ne? Und wenn man das ja. für sich nutzt, dann ähm, hat man auf jeden Fall, glaube ich, einen großen Vorteil Ja, und äh, muss das dann nur irgendwie <lacht> gut auch tatsächlich ummünzen. Aber ich glaube, das ähm, wird, wird immer mehr so sein, dass, äh, ja, dass darüber gesprochen wird und letzten Endes demnach auch eine Anpassung erfolgt.
0: Ja, genau. Sehr cool. Vielleicht hast du noch so einen letzten Tipp oder du sagst, ähm, ich meine, es war theoretisch ja schon einer, vielleicht weißt du noch was, was du den Zuhörern mitgeben willst oder einfach nur ein paar letzte Worte, wo und sagst, okay, das mhm. solltet ihr auf jeden Fall aus dem Podcast mitgenommen haben.
1: Ja, also ich ähm, sage immer, äh, wessen Gesundheit gut ist und äh, wenn man sich rundum ähm, wohlfühlt, energiegeladen fühlt, ist das immer ein Zeichen, dass auch schon vieles gut ist und dann letzten Endes ähm, dann auch die Leistung folgt, ne? umso gesünder man ist, umso mehr kann man und, und umso langfristiger kann man natürlich auch Leistung erbringen und äh, wenn man das als sein Leitmotiv so ein bisschen hat und immer wieder guckt, dass ähm, man seinem Körper eben auch Ruhephasen gönnt etc., dann ähm, wird man eben nachhaltiger trainieren können, nachhaltiger ähm, Erfolge feiern können und ja, ich glaube, das dass, äh, dass, dass wäre ein schönes Abschlusswort.
0: Ja, definitiv. Ja, dann bedanke ich mich dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, war echt super, super interessant. Äh, tolle Infos hier für alle Kraftsportlerinnen und ja, vielleicht auch den einen oder anderen Kraftsportler und Coach, muss man dazu auch erwähnt haben. Und mhm. danke auch an alle Zuhörer
2: natürlich und ja, bis zum nächsten Mal dann. Ja,
1: vielen Dank, dass ich da sein durfte.
2: Wenn dir unser Podcast gefällt, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in der Podcast-App deiner Wahl. Es gibt zusätzlich auch noch weitere Möglichkeiten, wie du uns unterstützen kannst, damit der Dedicated Sports Podcast auch weiterhin werbefrei bleiben kann. Mit unserem Powerlifting-Coaching kriegst du einen erfahrenen Coach an deine Seite, der die Trainingsplanung individuell auf dich zuschneidet Mit dem Toolkit kannst du nämlich Zeit sparen, deine Woche planen, dank automatisierten Einkaufslisten, eigenen Rezepten, auf dich angepasste Mengen und Makros. Vielen Dank für deinen Support, du findest natürlich alle Links in den Show Shownotes.